0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute ist bereits die 34. Folge und ich freue mich jedes Mal darauf. Vielleicht weißt du gar nicht, ich nehme die Folgen immer auf und ich höre sie mir danach tatsächlich immer gar nicht nochmal an. Ich weiß, dass andere Leute sie nochmal anhören, bevor sie rausgeht zu dir aber ich selber höre mir die Folgen immer gar nicht nochmal an, weil ich es wirklich seltsam finde, mir selber so viel zuzuhören. <lacht> genau, in dieser Folge spreche ich heute oder spricht Corinna mit mir und wir sprechen über das Thema geselliges Beisammensein. Und ja, wir haben selber ein bisschen geselliges Beisammensein gelebt, online übers Mikrofon, hatten beide vorher ein bisschen Stress weil die Technik nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben. Und ja, ich hoffe, man merkt während des Gesprächs, wie sich unsere Nervensysteme vielleicht auch noch ein bisschen regulieren. Gib mir gerne eine Rückmeldung. Genau, und dann mag ich dich gerne noch darauf aufmerksam machen, dass wie immer in der Woche nach dem Podcast wieder eine neue Veranstaltung unserer Reihe Let's Talk About Nervensystem stattfindet. Im Moment haben wir die Reihe Let's Talk About Nervensystems Brille in Aktion. Und das Thema, was nächste Woche dran ist, ist Eifersucht und Gewalt unter Geschwisterkindern. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was häufiger an mich herangetragen wird. Hier wurde es als E-Mail-Frage im Rahmen unseres Aufrufs für die Let's Talk About Folge uns mitgeteilt. Ja, und ich habe einen Workshop draus gemacht. Ich freue mich schon sehr drauf und vielleicht bist du ja dabei. Community-Mitglieder können wie immer kostenlos an dem Vortrag, an dem Workshop teilnehmen. Externe, also kommt nicht Community-Mitglieder, können für 45 Euro dabei sein und ja, vielleicht magst du ein bisschen schnuppern. Und wenn du merkst, ha, diese ganzen Let's Talk About-Folgen, das ist ja wirklich cool, weil man da eben alle zwei Wochen wirklich jeden zweiten Donnerstag mache ich diese Workshops und als Community-Mitglied sind sie eben kostenlos und es macht einfach so einen Unterschied im regelmäßig dranbleiben und diesen Nervensystemsblick zu schulen, die Nervensystemsbrille immer wieder aufzusetzen. Genau, falls du denkst, hm, das ist auch was für mich oder ich bin interessiert an den Aufzeichnungen, weil ich donnerstags um 18 Uhr immer gar nicht so gut kann oder wenn du Lust hast, regelmäßig kostenlos oder inklusive die SOS-Übungen mit mir bei Good Night for a Good Day mitzumachen oder gemeinsam für mehr Selbstfürsorge mit Dorina alle drei, vier Wochen und noch viel mehr, dann ist es vielleicht für dich an der Zeit, Community-Mitglied zu werden. Weitere Infos zu der Community findest du im Link in den Show Shownotes und ja, das ist einfach nochmal ein Ort, wo wir uns ganz anders begegnen, wo wir wirklich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, ist unsere Nervensystemsherde, die Nervensystem Ninjas. Ich bin einfach super gerne mit den Community-Menschen in Verbindung. Also jetzt aber erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo Kathi. Hallo Corinna. <lacht>
1: Heute dreht sich alles um das Thema geselliges Beisammensein und ähm, wir haben das direkt mal auch für unseren Einstieg gerade im Vorgespräch genutzt, ähm, weil ich nicht ganz so gesellig hier angekommen bin. <lacht> ähm, ja, was, was bedeutet eigentlich geselliges Beisammensein? Ähm, äh, warum wollen wir da hin? Ich habe verschiedene Kontexte im Kopf, äh, die Wochenenden zu Hause, wo wir uns wünschen, mit unseren Kindern das ganz entspannt zu verbringen. Können wir nicht entspannt am Tisch sitzen und essen? Äh, geselliges Beisammensein im Kindergarten und manchmal äh, so in der Morgenrunde zum Beispiel. Und manchmal ist das eine wirklich große Herausforderung. Ähm, ja, vielleicht kannst du einsteigen und uns erzählen, was geselliges Beisammensein, nee, geselliges Beisammensein überhaupt mit dem Nervensystem zu tun hat. Und was spielt da eine Rolle?
0: Ja, also dieses gesellige Beisammensein, das ist ein Zustand, im, oder der benötigt einen Zustand im Nervensystem, der hauptsächlich vom ventralen Vagus dominiert wird. Der ventrale Vagus, der ist ja unser soziales Kontaktsystem, ist ein Nerv, das Teil des Vagusnerves, der vordere Teil, der hinten am zehnten Hirnnerv anfängt und sich dann so vorne über unser Gesicht durch die Quermuskulatur zieht. Dann geht er um die Augen herum und durchs Mittelohr, geht dann so über die Seite am Kiefer entlang, durch die Stimmbänder hindurch und durch alle Organe oberhalb des Zwerchfells. Das ist der ventrale Vagus und der ermöglicht es uns, wenn der aktiv ist, eben ganz empathisch zu sein und in andere einfühlen zu können. Der ermöglicht uns eine gewisse Neugierde. Der ermöglicht es uns, Gesichter zu, in zu interpretieren und ganz viele komplexe Informationen ganz schnell zu transportieren, die eben wichtig sind für unser Miteinander. Also wenn du dir vorstellst, ne, die ganze Mimik und Gestik, die ist ja so fein und komplex und die wird so schnell von uns interpretiert. Das ist ja äh, krass, würde ich sagen. Also um, um diesen Nerven, um den Vagusnerven, um den geht's heute. Und wenn wir in einem Zustand sind, wo hauptsächlich der ventrale Vagusnerv dominiert, dann ist weder der dorsale Vagus, den wir in den letzten beiden Folgen ziemlich intensiv uns angeguckt haben, auch der für die Immobilisierung zuständig ist, der ist dann überhaupt nicht groß präsent. Und auch der Sympathikus, der jetzt in den kommenden Folgen dann ein bisschen mehr beleuchtet wird, der ist dann auch gar nicht präsent. Der Sympathikus, das ist der, der für die Mobilisierung, also wirklich für actionreiches Handeln und viel Energie zuständig ist, oder ja, den wir dafür brauchen, und sobald der da ist, sind auch immer Stresshormone unterwegs. Und beim ventralen Vagus, wenn der dominiert und eigentlich nur der aktiv ist, dann sind so gar keine Stresshormone unterwegs. Und das ist einfach total super für den Körper, weil er ganz viele Ressourcenfreiheit für ja eben auch so Wartungsarbeitengeschichten, was wir auch in den letzten beiden Folgen <lacht> ja schon ein bisschen mehr besprochen haben. Und aber eben dieses soziale Miteinander, wirklich dieses miteinander im Kontakt sein, sich gegenseitig sehen, sich gesehen fühlen, im Austausch sein. Und das kann sein, dass das ist am, am Essenstisch. Ne? Man isst gemeinsam, dann reicht man sich mal eine Schüssel mit irgendwas rüber oder schüttet, <lacht> schüttet irgendwie ein Getränk ein ähm, oder spielt zusammen Spiel, Gesellschaftsspiel. Diese ganzen Spieleabende zum Beispiel, die sind ein ganz gutes Beispiel für geselliges Beisammensein, wo der ventrale Vagus mhm. dominiert. Aber also mhm. abgesehen davon, wenn jemand schummelt oder dich verlieren kann und diese Sachen, <lacht> ne, da, dann kommt der, der Sympathikus mit rein. Das ist dann wieder ein anderer Zustand. Aber ja. wenn wir in diesem reinen ventralen Zustand sind, dann ja, ist das was ganz Verbindendes einfach. Und was... Was ich
1: jetzt auf jeden Fall raushöre, ist, dass es alles braucht. Also ich brauche den Sympathikus, ich brauche den ventralen Vagus, ich brauche ähm, verschiedene Formen von Aktivierung oder auch Immobilisierung ähm, und kann aber gut darauf schauen, was ist für diese Situation jetzt förderlich. Ne? Genau. Ähm, also das, was du angesprochen hast, dass ich, wenn wir abends einen Spieleabend machen wollen zum Beispiel... Oder ich die Kinder ins Bett bringe, was wir in der, in der Schlafepisode angesprochen haben, dann macht es eher wenig Sinn, dass ich darauf achte, wie kann ich den Sympathikus aktivieren, sondern wie komme ich in den ventralen Vagus. Also ich brauche sie alle und sie sind alle ganz wichtig und wertvoll. Nie, keiner davon soll weg sein. Aber die Situation ist tatsächlich entscheidend, was mir da gerade hilfreich ist, zu aktivieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, sie sind ja eh alle drei immer da. Ja, die sind mhm. ja. Die es gibt keinen Moment, wo irgendeiner von denen nicht da ist. Es geht nur darum, welcher von denen ist gerade aktiv und wie doll aktiv. Ja, ja und wir besprechen jetzt gerade ja wirklich verschiedene Zustände, die unser Körper einnehmen kann und welche Mischformen dort von diesen drei Nervensystemssträngen vor, vorhanden sein können, die dann auch ein ja. bestimmtes Verhalten unterstützen. Und jetzt, genau. Und das ist halt der Zustand, der entsteht, wenn der ventrale Vagusnerv quasi alleine aktiv ist. Die anderen sind immer noch physisch mhm. da, aber die spielen in dem Moment einfach keine so große Rolle. Mhm. Und ja, wenn es Richtung ins Schlafen, zum Schlafen gehen geht, äh, also jetzt egal ob mittags in der Kita, zum Mittagsschlaf oder zu Hause, dann ist das auf jeden Fall ein Zustand, von dem es ja dann viel leichter ist, in den Zustand von Schlaf zu kommen. Mhm. Als wenn ich jetzt in einem total aktivierten Zustand mit ganz viel Sympathikus, ganz viel Stress da irgendwie bin, dann ist der Unterschied von der Aktivierungsstufe ja sozusagen viel größer und muss erstmal die diesen Sympathikus wieder beruhigen. Ich muss die Stresshormone irgendwie wieder in den Griff kriegen. Da reden wir das nächste Mal intensiver drüber. Wenn die dazukommen, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und solche Sachen, ähm, und wenn nur der ventrale Vagus aktiv ist, dann ist es viel leichter, eben auch in diesen Zustand von Intimität, worüber ich das letzte Mal mit Dorina gesprochen habe, hm. oder in den Zustand von Schlaf rüber zu ja, ähm, rutschen, sozusagen. Also zu gleiten. Rüber zu gleiten ist vielleicht das bessere Wort. Ja, und ich habe,
1: wenn du das erzählst, kommt mir auch gerade so der Gedanke, dass. Das, ähm, du hast von Social Skills erzählt, also von einem, wir sind sozial beieinander. Ähm, da entstehen wahrscheinlich auch in dieser Situation weniger Missverständnisse. Ne? Wenn ich mich in, einer, ähm, in einem reduzierten Stresszustand befinde und wir gesellig beieinander sind, können wir aufmerksam sein füreinander, können einander zuhören, äh, können einander wahrscheinlich auch deutlich besser wahrnehmen, als wenn wir in einem hohen Stresslevel sind ähm, und haben dadurch irgendwie ja, mehr, mehr Skills miteinander gut zu sein, in Gruppen gut zu sein oder auch in Familien verbunden gut zu sein, oder?
0: Ja, absolut. Und da können wir gerne mal die verschiedenen Einflussbereiche des ventralen Vagus uns angucken. Mhm. Ähm, einmal, ne, der wandert ja von hinten vorne rüber durch die Quermuskulatur so an den Wangen und dann um die Augen herum. Das heißt das sind ganz feine Muskelchen dort. Die sind super klein und fein. Und wenn der Ventrale Vagus aktiv geht und der geht wirklich durch diese Muskeln dort durch, also der innerviert die Muskeln dort, so ist der Fachbegriff. Und dann können sich diese Muskeln auch ganz fein bewegen. Das heißt, wenn der Ventrale Vagus aktiv ist, dann haben wir eine ganz aktive und ganz feine Gesichtsmimik, die wir ja nicht bewusst machen, sondern die einfach geschieht. Also die wir auch wirklich schwer ausschalten können oder kontrollieren können. Also es gibt wirklich Rhetoriktrainings, da, da lernt man Sachen. Aber das, was da drunter liegt, das können wir nicht wirklich ausschalten, was unsere Mimik in dem Augenblick macht.
1: Das heißt, es ist sehr
0: authentisch. Genau, es ist wirklich sehr authentisch. Und es ist eine sehr lebendige Lebhaftigkeit <lacht> im Gesicht. Also die Augen, die, die funkeln, die blinkeln, die... Äh, ja, ja, du kennst vielleicht auch Menschen, wo, das, wo die Augen so strahlen. Und sobald die Augen strahlen und diese Präsenz haben und auch die Wangengegend so leicht unterhalb der Augen auch so ganz aktiv ist, dann sehen wir die Lebendigkeit, die Präsenz des Menschen. Und wir sehen die nicht nur, wir fühlen die auch. Hm. Und das zum Beispiel ist ein ganz starkes Zeichen für, dass mir die Person, die ich da gerade sehe, die mir gegenüber ist, wohlgesonnen ist. Mhm. Also dieses Funkeln in den Augen, da erwartet niemand, dass sie mir gleich was Böses antut. Das ist der eine Punkt. Ja, da, da kommt mir auch der Gedanke, das heißt, dass
1: für Kinder höchstwahrscheinlich das auch ein großes Wohlbefinden bedeutet und eine, eine Klarheit, wenn sie ein Gegenüber haben, wo der ventrale Vagus aktiviert ist, wie du sagst, ähm, es macht so ein, derjenige ist mir wohlgesonnen. Ähm, genau, das, das ist wahrscheinlich eine Situation, wo Kinder sich sehr rein entspannen können, wo sie sich wohlfühlen. Ne?
0: Genau, sie fühlen sich willkommen, sie fühlen sich gesehen. Und das ist zumindest die Voraussetzung dafür auch, ne, sich willkommen zu fühlen, sich gesehen zu fühlen, mhm. gefühlt zu fühlen. Also dass da wirklich ein empathisches Gegenüber ist. Und dann gibt es den Teil, ähm, dann geht es eben durchs Mittelohr. Und wenn der wenn der ventrale Vagus aktiv ist, dann hören wir einfach anders. Dann werden zum Beispiel Hintergrundgeräusche und menschliche Stimme voneinander getrennt. Dann hören wir die menschliche Stimme Aha. viel deutlicher und die Hintergrundgeräusche, die treten so ein bisschen in den Hintergrund tatsächlich. Das ist zum Beispiel, ja, wenn ich mir eine Schulklasse vorstelle oder eine Kita-Gruppe. Ja, da kann man ja Hintergrundgeräusche fast nicht ausschließen. Und äh, dann steht da aber <lacht> ja. vorne vielleicht ein Mensch und gibt irgendwelche Aufgabenanweisungen, Arbeitsanweisungen. Und da ist das ja total wichtig, dass diese Stimme gut bei uns ankommt und die Hintergrundgeräusche mhm. einfach ein bisschen in den Hintergrund treten. Oder zu Hause, wenn wir da irgendwie miteinander sprechen, auch beim beim Abendessen, ne? da ist irgendwie ein Gekruschel. Also ich wohne ja mitten in der Stadt in Berlin und da hupt's mal und dann kommt die Müllabfuhr oder da sind irgendwelche Menschen draußen, Autos fahren übers Kopfsteinpflaster. Wenn diese Geräusche alle so präsent wären, wie sie in der Realität zu hören wären, dann würde es mir total schwer fallen, mhm. mich auf das gesprochene Wort meines Gegenübers zu konzentrieren und das wirklich wahrnehmen zu können. Und wenn der Ventrale Vagus aktiv ist, dann wird das automatisch so ein bisschen gefiltert und die Sprechstimme, die kommt besser bei uns an. Mhm. Und das ist natürlich total angenehm, weil dann das Hören auch wesentlich unanstrengender ist. Da ist weniger
1: Reizüberflutung, ne?
0: Genau, da ist so. weniger Reizüberflutung. Und das Filtern, also das Filtern der wichtigen Informationen ist halt viel leichter. Und wenn der eben nicht aktiv ist, dann werden bestimmte Frequenzen rausgefiltert, die mittleren Frequenzen, weil das, also wenn er nicht aktiv ist, dann ist das meistens in einem Zustand von weniger Sicherheit.
1: Mhm.
0: Und dann werd, werden solche Orientierungsmerkmale immer wichtiger. Dann braucht das System mehr Informationen, wo ist die Gefahr und wo ist die Sicherheit und die mittleren Frequenzen, die geben uns da keine Auskunft drüber. Aber die tiefen Frequenzen, mhm. die werden von unserem Körper eher als gefährlich interpretiert. Deswegen werden die drin behalten und die hohen Frequenzen werden eher als sicher interpretiert. Deswegen werden die auch drin behalten. Also es kommt noch so, ne, vom wo ist der gefährliche Bär mhm. früher mhm. und ah ist eher der Schrei der Herde die eher für Sicherheit steht. Wenn ich ne, ja. alleine irgendwo bin und mich dann wieder zur Herde orientieren kann, bedeutet das für mich, dass ich wieder mehr in Sicherheit bin, in der, in der im Schutz der Gruppe. Ja. Und deswegen werden diese mittleren Frequenzen, werden ja rausgefiltert und damit werden aber eben die Hintergrundgeräusche werden viel, kommen viel deutlicher in den Vordergrund. Das ist etwas, was Stephen Porges einfach ganz, ganz viel erforscht hat, diesen Bereich und hat da auch... Ähm, ja, ein therapeutisches Verfahren oder ein therapeutisches Hilfsmittel, das Safe and Sound Protocol entwickelt, womit man über modifizierte Musik da einfach auch den ventralen Vagusnerv in bestimmten Situationen wieder trainieren kann, damit diese mittleren Frequenzen wieder an Bord kommen sozusagen. Mhm. Also da kann man tatsächlich auch ganz, ganz viel aus, aus diesem Wissen darüber ableiten oder eben auch therapeutisch einsetzen. Und das finde ich das Spannende, weil dann eben das Hören wirklich beeinflusst wird. Und das ist manchen Menschen gar nicht so bewusst. Also ich habe viele Kinder in der Praxis, die ja eben hochaktiviert sind, wo dann der ventrale Vagusnerv nicht so aktiv ist. Und die kriegen ständig irgendwie Ärger in der Schule, weil sie nicht hm. mitkriegen, was die Lehrkraft irgendwie sagt. Und dann werden sie angemeckert, hast du schon wieder nicht zugehört, passt doch mal auf, keine Ahnung. Und dabei können sie es nicht. Und dann gehen sie zum Hörtest und da ist alles in Ordnung, weil da vielleicht der Stress nicht so hoch ist. Und das technische Hörvermögen ist natürlich vorausgesetzt, gerade für all das, was ich gerade erzähle. Aber wenn sie dann in der Stresssituation sind, werden eben wieder diese mittleren Frequenzen rausgefiltert und Hintergrundgeräusche und Sprechstimme verschwimmen total. Und sie können dann einfach nicht hören.
1: Das ist total spannend, weil wer äh, kennt diese Situation nicht, wenn man Familie ist, wenn man äh, mit Kindern zusammen ist, äh, dass man irgendwie manchmal auch das Gefühl hat: äh, Hast du mir eigentlich gerade zugehört? Mhm. So wie viel von meiner Information ist angekommen? Man, man bespricht etwas und das äh, Kind geht los und hat irgendwie auf der Hälfte der Strecke vergessen, was eigentlich, äh, um was es gerade ging. Oder äh, ja, hat es eben gar genau, nicht der, mitbekommen. die Bitte danach. Genau, die Bitte darum, kannst du kurz ein bisschen leiser sein, weil oder so. Und dann ist es kurz, dann ist es direkt wieder raus aus dem Kopf und du denkst, warum haben wir gerade geredet? Ja, und dann ist es ganz, ganz spannend, was du gerade sagst, dass manche Dinge dann vielleicht einfach gar nicht angekommen sind. Die Kinder haben sie nicht mitbekommen, da steckt also ganz klar gar kein ähm, böswilliges Verhalten dahinter oder ich mache es jetzt erst recht anders. Und ich, ich glaube, wenn ich als erwachsener Mensch in diese Empathie komme, in dieses Verständnis komme, Warum ist das so? Dann kann ich eine Empathie entwickeln und dann kann das Miteinander ein anderes werden. ne? Oder der, der, der Fokus von mir als Erwachsener im Umgang mit dem Kind kann ein anderer werden.
0: Ja, absolut. Also ich kenne das auch von mir. Und ich bin ziemlich empfindlich, wenn man mir nicht zuhört. <lacht> und, <lacht> und ich fühle mich dann ganz oft angegriffen. Also ich fühle mich wirklich verarscht. Sag mal, willst du mich verarschen? Mhm. Warum hörst du mir nicht zu? Mhm. Ich finde das respektlos. Und wenn ich dann aber zum Beispiel weiß, dass... Kind oder mein Gegenüber kann, mir, kann mich ja. gar nicht wahrnehmen in dem Sinne, weil die technischen Voraussetzungen, also weil der ventrale Vagus einfach gerade nicht aktiv ist, weil die Person im absoluten Stress ist, dann hat das nichts mit mir zu tun, nichts mit dem respektvollen oder nicht respektvollen Verhalten meines Gegenübers, sondern es hat was mit dem ventralen Vagusnerv zu tun.
1: Und weißt du, was mir dazu noch einfällt? Wenn man sich streitet mit dem Kind oder wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, das Kind läuft über die Straße und es sollte das gar nicht. Und ich laufe direkt hinterher und mache ein und du solltest nicht und eigentlich und jetzt hör mir doch mal zu und jetzt mach doch mal. Und so muss es beim nächsten Mal die Gewissheit, dass das in dieser Situation gar nicht ankommt, dass ich... Mit, mit jeglicher Erklärung oder mit jeglichem regularien Konsequenzen äh, mir erstmal als Erwachsene eine Situation schaffen muss,
0: damit das Kind überhaupt aufnehmen kann, was ich mit ihm
1: besprechen möchte.
0: Naja, da sind wir schon wieder in einem anderen körperlichen Zustand, wenn so eine Gefahrensituation auftaucht. Ne? Da, da kommt mhm. der Sympathikus mit rein, da reagieren wir ganz schnell. Und meistens sind diese äh, kurzen, knackigen, hey, stopp, hier nicht, weiter. Mhm. Das ist ja dann eben auch nicht mehr in so einer entspannten Stimmlage, sondern geht mehr in eine, da merkt man tatsächlich, dass der ventrale Vagus nicht mehr so aktiv ist. Da kommen wir gleich noch mal zu, was das mit der Stimme zu tun hat. Und mhm. da werden wir eher hochfrequentig. Da gehen wir eher in eine höhere Frequenz, denn das ist das, was noch gehört wird. Mhm dann schreiben wir irgendwie Stopp. Oder die Stimme überschlägt sich sogar. Also wir haben eher eine hohe Frequenz und die ist ganz klar, ganz scharf, damit sie auch wirklich als Warnsignal ankommt. Und das kommt dann aber noch durch. Wir können dann aber in so einer Situation, und das ist dann eher, wenn wir über Kampf, Verteidigung und Flucht sprechen, wenn wir über den Sympathikus mit äh, in einem Angstzustand sprechen, da kommen wir da noch mal mehr drauf zurück, was das heißt. Aber diese wenn wir da ankommen würden, hey, du, würdest du mal darauf achten, dass du nicht so schnell auf die Straße läufst, denn da sind Autos? Erstens wären wir da viel zu langsam.
1: Ja, das mhm, muss ja okay. wirklich
0: dieses ganz Schnelle sein, weil es wirklich eine Gefahrensituation ist. Und auch die Stimmlage, die würde nicht ankommen. Und ich kann mir ja auch, eine, um das nachzubesprechen oder auch um das
1: vorzubesprechen, um das gut vorzubereiten, ganz klar eine Situation suchen, wo mein Kind in einem aktivierten ventralen Vagus ist, in einem Zustand, dass es verstehen kann und verarbeiten kann. Genau. Das gab bei mir so einen Shift und ich glaube, das war auch mal durch ein Gespräch mit dir, dass, dass ich nicht intervenieren brauche oder nicht erklären brauche, wenn das Kind nicht in einem entspannten Zustand ist, weil ganz wenig davon ankommt. Weil dann kann ich mir diese Worte sparen. Und das hat mich mit meinem Sohn in Verbindung ähm, hat es viele Situationen entspannt, weil ich erst mal geatmet habe, wenn irgendwas war und dachte, okay, wir sprechen das einfach später nochmal in Ruhe durch. Und ich merke, dass viel mehr Aufnahme und viel mehr Umsetzung und damit bei mir auch viel mehr dieses Gefühl, ich werde gehört,
0: mhm. äh, da ist. Das hat natürlich einfach auch noch was mit dem Gehirn zu tun. Wenn das Gehirn also das Gehirn verändert sich in seiner Funktionsweise, wenn wir in Stress geraten und wenn wir eben nicht im Stress sind. Und das ist ja der Zustand, um den wir hier heute, um den es hier heute geht, dieses gesellige Beisammensein. Das ist ein Zustand, wo das Gehirn, all seine Gehirnteile, also das Stammhirn, wo die ganzen Überlebensimpulse verortet sind, das limbische System, wo die ganzen Gefühle, verortet sind, wo organisiert wird, wie wir Sachen abspeichern, wo der Kontakt zum hier und jetzt da ist, wo unser Alarmzentrum ist. Und dann gibt's noch den Neokortex, unser Denkzentrum sozusagen, unser kognitiven Hirnteil, wenn wir in so einem stressfreien Zustand sind. Und das ist genau das, wenn der ventrale Vagus alleinig aktiv ist, also wenn der dominant ist dann haben wir die, sind, arbeiten diese drei Gehirnteile auch total gut miteinander. Das heißt, unser kognitiver mhm. Gehirnteil ist auch online. Und wir sind offen für kognitives Wissen zum Beispiel. Wir, sind, wir verstehen die Dinge kognitiv einfach. Wenn der nicht online ist, und das ist jetzt Teil für diejenigen, die schon öfter Sachen bei mir ge gehört haben, das Handmodell von Dr. Daniel Siegel, ähm, können wir gucken, in welcher Podcast-Folge ich das schon mal erklärt habe, dann können wir die vielleicht verlinken. Wenn wir im großen Stress sind, dann geht der Neokortex einfach offline. Ist so, als wird die Festplatte der USB-Stecker gezogen und dann haben wir keinen Zugriff mehr auf unser kognitives Denken. Und in so einer Situation macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Hey, reflektier doch mal, was hier gerade passiert ist wenn da noch total viel Adrenalin durch den Körper strömt, der Neokortex offline ist, die Emotionen blank liegen. Das ist dann einfach ein ganz anderer körperlicher Zustand. Und wenn wir aber mhm. wissen, wie wir eben wieder zurückkommen in diesen ventral dominierten Zustand, und dazu braucht es einmal oft Zeit, damit die biochemischen Prozesse ablaufen können, also das Adrenalin sich wieder abbauen kann. Dazu braucht es, kann man Übungen machen, Orientierungsübungen im Hier und Jetzt zum Beispiel, es braucht vielleicht Korregulation, unterschiedliche Sachen und dann kommt man immer mehr wieder in einen Zustand, der auch den ventralen Vagus aktiv hat. Und wenn man dann eben so gemütlich am Tisch irgendwie sitzt, dann entstehen alleine deswegen schon weniger Missverständnisse, weil alle kognitiven Fähigkeiten mhm. mit an Bord sind und man auch mhm, wirklich klar. viel eher versteht, was die andere Person sagt und das viel eher authentisch auch mit den Gesichtszügen dann zusammenpasst. Also Worte und Mimik und vielleicht auch Handlungen passen einfach zusammen. Es ist ein Zustand, in dem wir am ehesten authentisch auch wahrgenommen werden.
1: Mhm. Und jetzt hast du es gerade ganz kurz angerissen. Das Spannende an der ganzen Sache, finde ich, ist, wie komme ich dahin? Wie komme ich selber dahin? Und wie kann ich auch mein Kind unterstützen, in so einen Zustand zu kommen? Oder bestenfalls im Kindergarten auch mehrere Kinder gleichzeitig in einer großen Runde in geselliger, in ein geselliges Zusammensein zu kommen.
0: Ja, das ist die Frage, die ganz viele Leute interessiert. Ich würde gerne noch vorher zwei Sachen, die dazu noch gehören zu dem ventralen Vagus, noch kurz erwähnen. Ja. Weil er nämlich eben auch durch die Stimmbänder läuft, der ventrale Vagus. Und wenn der aktiv ist, dann moduliert sich unsere Stimme ganz anders. Also dann mhm. kostet uns uns gar nicht viel Kraft oder es ist eher ganz automatisch, dass sich unsere Stimme passend moduliert. Also dass wir quasi den richtigen Ton treffen dass wir die Sanftheit unserer Stimme irgendwie anpassen können. Wenn wir im Stress sind, dann sind wir meistens nicht so. Dann <lacht> hört man das unserer Stimme auch an. Dann ähm, wirkt die gepresster. Und wir treffen auch manchmal eben nicht den richtigen Ton, den wir eigentlich gerne treffen würden. Und das hat eben auch ganz viel mit dem ventralen Vagus zu tun. Also ganz oft, wenn ich die Podcast-Folgen aufnehme, mache ich vorher tatsächlich die sos übung weil ich weiß, dass spätestens ab der Fahrradlenkerübung äh, auch meine Stimmbänder reagieren. Und es ist mir einfach angenehmer, <lacht> mir zuzuhören, wenn ich einen aktiven ventralen Vagusnerv habe, dann hört sich meine ja. Stimme anders an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil unsere Stimme, also ich kriege ja total viele Rückmeldungen, äh, zum Podcast und die meisten davon sind tatsächlich bezüglich meiner Stimme oder auch bei Good Night for a Good Day oder manche hören auch den Podcast zum Einschlafen, also ich nehme das immer als Kompliment es <lacht> ist nicht inhaltlich ja. so langweilig, sondern meine Stimme ist wirklich einfach so gut zum co dass man damit total gut selber runterfahren kann, sich selber regulieren kann
1: Das muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch ausprobieren vor unserer nächsten Aufnahme, Kathi
0: ja, ich habe vorhin als, äh, wir hatten vorher etwas technische Schwierigkeiten für diejenigen, die hier gerade zuhören und ich hatte eine kleine Pause und musste etwas warten und da habe ich natürlich auch die ss übung dann nochmal fix gemacht.
1: Schön. Ja, das werde ich auf jeden Fall mir fürs nächste Mal mitnehmen und da auch machen.
0: Ja, und man hört das Menschen an der Stimme einfach an, ob sie gestresst sind oder eben nicht. Und Stimme kann man so wenig faken, sag ich mal. Also mhm. Gesichtsausdruck, man kann irgendwie ne, so eine Maske da drüber legen und die Stimme kann man ganz oft nicht nicht verfälschen. Mhm. Das ist also wirklich ein ganz spannendes Instrument eben auch ähm, ja in der Arbeit mit Menschen. Also Atemübungen, Stimmübungen, also Singen zum Beispiel ist total toll, um den ventralen Vagus zu aktivieren, weil du eben ja. über das Schwingen der Stimmlippen kannst du eben ja auch den ventralen Vagus aktivieren. Gleichzeitig pustest du aus. Das sind alles Sachen, die dann auch den ventralen Vagus in den... Wangenmuskula, in der Wangenmuskulatur aktivieren, das funktioniert ja nicht nur so rum, dass wenn der aktiv ist, dann funktioniert unsere Muskulatur so und so. Also auch wenn wir die Muskulatur oder die Stimmbänder aktivieren, dann aktivieren wir auch gleichzeitig den ventralen Vagus. Äh, mhm. Da kann ich gleich nochmal was dazu sagen mit dem wie kommen wir eigentlich dahin. Ja, das
1: heißt, ich könnte den Morgenkreis auf jeden Fall erstmal im Kindergarten mitten im Lied beginnen. Das genau. ist schon mal super Voraussetzung. Genau, okay.
0: Aha. Also mein, mein eines Kind, das ist in der Grundschule in so einem Pilotprojekt gewesen, die hatten eine Musikklasse und in Berlin hat die Grundschule ja sechs Jahre und die hatten diese sechs Jahre durchgängig Percussionunterricht und die haben sich im ersten Schuljahr hatten die so ein Instrumentenkarussell, da konnten sie verschiedene Instrumente ausprobieren über einen längeren Zeitraum und haben sich dann Ende des ersten Schuljahrs für ein Instrument entschieden und ab dem zweiten Schuljahr hatten die dann sowohl Kleingruppenunterricht in diesem Musikinstrument als auch Ensembleunterricht und immer durchgängig Percussionunterricht. Und hm. meine Beobachtung, was natürlich aber nur eine äh, ziemlich subjektiv gefärbte, mütterliche Beobachtung ist, <lacht> äh, dass diese Klasse wirklich krass sozial war. Die hatten
1: okay.
0: durchaus auch so ein paar... Kinder, die, die, die manche vielleicht wirklich mit anstrengendem Verhalten beschreiben würden und die waren aber irgendwie alle so klar, dass die mit dabei sind und dass die auch zu Geburtstagen eingeladen werden und sich für die eingesetzt wird und ja, dann gab es halt mal wieder eine Prügelei und trotzdem hatte das irgendwie ein anderes Klassenklima, als ich hm. das aus anderen Klassen manchmal kenne, also ich meine Empfindung war, dass da ein unheimlich großes Sozialverhalten war. Und die haben halt viel mhm. gesungen, die haben viel Rhythmus gemacht. Und ich meine, da steckt jetzt einfach noch viel mehr drin. Also weil da, ne, wenn du gemeinsam Rhythmusinstrumente machst, die haben ganz viel so Samba gemacht, wo jeder auch seiner Vorliebe nach und seinem Können nach irgendwie Instrumente bekommen hat. Und man musste aufeinander hören, man musste und gleichzeitig hatte man eine Wichtigkeit mhm. und das hat wirklich was mit dem sozialen Gefüge gemacht. Und das hat auch damit zu tun, dass der ventrale Vagus einfach die ganze Zeit so involviert war. Man musste wirklich gucken, wo sind die anderen gerade, wo bin ich, wir, sind, wir gehören alle zusammen. Und das ist wirklich dieses Gesellige, also Musik machen, egal ob durch Singen oder durch Musikinstrumente, Rhythmen, hat was ganz ventral Förderndes sozusagen und es geht ja ganz viel übers Gefühl auch. ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie du das beim, bei
1: unserer gemeinsamen letzten Episode über den Schlaf äh, erzählt hast oder erklärt hast, dass das gesprochene Wort ähm, gar nicht so intensiv ankommt im Gehirn zum Verarbeiten wie das Gefühlte, das Gefühl mhm. dabei. Und wenn ich in einem Rhythmus bin, in einem gemeinsamen Musik machen, dann ist ja unglaublich viel Gefühl da. Also ganz intensives ähm, Empfinden.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ja, und deswegen ist Singen, Musik machen zusammen, Tanzen, all das. Also beim Tanzen, da kommt dann der Sympathikus irgendwann wieder mit rein. Das ist dann der nächste Zustand, den ich ähm, ne, im nächsten in der nächsten Folge mit Dorina bespreche. Und in diesem Zustand, wenn der Ventrale Vagus aktiv ist, und der Ventrale Vagus, der wird eben mit der Zeit myelinisiert, wenn wir auf die Welt kommen, ist der noch nicht myelinisiert, da hat er noch nicht diese Fettschicht drumherum, diese Fettringe, die eben dazu führen, dass der in der Lage ist, dass ganz komplexe Informationen super schnell transportiert werden können. Mhm. Das ist das, was diesen ventralen Vagus eben so besonders macht, weil er eben diese Myelinisierung hat und so schnell krass komplexe Informationen transportieren kann, wie es eben notwendig ist für Mimik zum Beispiel. Oder mhm. auch, also ich meine, es ist ja, das, was die Person gegenüber transportiert, ist ja mehr als Mimik. Da kommt die Stimme, da kommt... Diese ganzen vielen kleinen Details, das, was unterbewusst bei uns ankommt, das sind 80 Prozent circa, die unterbewusst stattfinden, die nicht bewusst wahrgenommen werden und die, die bestimmen aber im Grunde, wie wir das Gegenüber erleben und wie unser Alarmzentrum äh, informiert wird. Ja, ist die Person mhm. sicher? Fühle ich mich hier wohl und aufgehoben, geborgen? Das läuft vielmehr über diese 80 Prozent des Unterbewussten, des, was wir gar ja. nicht wirklich wahrnehmen als über das, was wir bewusst wahrnehmen. Und da ist tatsächlich so sehr der ventrale Vagus mit dran beteiligt, weil der eben dafür verantwortlich ist, diese ganzen Informationen zu transportieren. Und diese Myelinisierung, die geschieht halt nach der Geburt. Also die ersten Wochen passiert da erstmal Gewichtszunahme und Wachstum, Gehirn muss wachsen. Da ist der also noch nicht myelinisiert. Und das sieht man auch da dran. Ich meine, du hast es gerade beobachten können an deinem Baby da ist in den ersten Wochen ist ja noch gar keine bewusste Reaktion aufs Gegenüber. Da ist ja da ist dieses Engelslächeln zum Beispiel, aber das reagiert ja noch, das Baby reagiert nicht bewusst auf dein Anlachen. Mhm. Und erst so mit der, ab der achten, zehnten Woche, da beginnt das, dass das Baby anfängt wirklich auf dich zu reagieren und fängt an Mimik auch nachzumachen und da hast du ne, und da ist ja schon acht Wochen zehn Wochen Vorarbeit geschehen sozusagen aber da siehst du das erste Mal da kommt der ventrale Vagus mit der myelinisierung ins Spiel da sind da ist er genügend schon myelinisiert dass diese komplexen Informationen übertragen werden können und beim Baby ankommen mhm. und dann passiert das ganz automatisch diese Nachahmung und das wird dann von Tag zu Tag kannst du es fast beobachten wie das mehr und mehr wird und das ist natürlich in den ersten Lebensmonaten passiert da dann wahnsinnig viel Myel Myelinisierung und immer mehr ja hin und her, hin und her dieses Nachahmen, also dann kann man sehen, wie das Baby ja. auch den Mund macht, nachmacht und wir Erwachsenen, wir machen ja dann auch ganz automatisch das Baby nach. <lacht> ja. ja, das sind die Spiegelneuronen und, und die haben mit dem ventralen Vagus zu tun und dadurch myelinisiert er sich einfach noch mehr.
1: Ja, und äh, Wann ist der fertig mit Myelinisieren?
0: <lacht> der Puh. kann sich immer weiter Möhlenisieren. Ähm, also auch für Menschen, die das zum Beispiel am Anfang ihres Lebens nicht so viel erfahren haben, hm. diese Interaktion. Ja, das ist spannend. Mhm. Dann hatte der am Anfang des Lebens natürlich nicht so die Gelegenheit, Myelinisiert zu werden, der Ventral, ventrale Vagus. Und das heißt, er ist dann eventuell auch nicht so, nicht so fein sozusagen Der kann dann gar nicht so schnell diese komplexen Informationen transportieren, beziehungsweise muss dann ein paar hinten runterfallen lassen, sozusagen. Das heißt, durch die Interaktion mit anderen
1: ähm, entsteht diese Myelinisierung. Ohne Interaktion gibt es weniger Myelinisierung? Ganz genau, ja. Ah, okay. Und du sagst, man kann das ein Stück weit auch nachholen, wenn das ähm, am Anfang nicht so stattgefunden hat. Ja,
0: nicht nur ein Stück weit. Das kann man ziemlich gut nachholen. Es dauert natürlich ein bisschen länger als jetzt in den ersten Monaten. Also da ist ja alles auf Fire mhm. and Wire. Ähm, da wird so viel, das sind so viele Nervenzellen, die dort gebildet werden und alles, was da nicht genutzt wird, das stirbt ja dann nach drei Jahren tatsächlich sterben da auch Nervenzellen wieder ab. Da, werden, mhm. da wird halt geguckt, welche Bahnen wurden richtig oft benutzt und die werden stabil. Und alles, was nicht so stabil ist und nicht so genutzt wurde, das wird halt wieder abgebaut aus Effizienzgründen. Und der ventrale Vagus, der wird durch soziale Interaktion, eben durch Bezugspersonen trainiert. Das, ist, Ja, den kann man mhm. wirklich trainieren, kann man da sagen. Menschen, die das im frühen... Alter nicht erlebt haben, zum Beispiel weil sie lange Zeit im Krankenhaus verbringen mussten und ne, vielleicht äh, im Brutkasten waren, vielleicht äh, beatmet waren oder was auch immer äh, da war, so dass eben nicht diese viele Interaktion geschehen konnte. Die haben dann natürlich einen Ventralen Vagus, der vielleicht nicht so myelinisiert wurde und das kann dann zum Beispiel manchmal eine Symptomatik entwickeln, die auch mit Autismus-Spektrums mit Menschen, die okay. im Autismus-Spektrum okay. zu verorten ist, wo sich die Symptomatik überschneidet. Ja. Und, da, und da hat Stephen Porges zum Beispiel auch ganz, ganz viel geforscht. Also Menschen, die sich dafür interessieren, also kann ich wirklich Stephen Porges Arbeit dazu ans Herz legen, da tiefer einzutauchen. Und den ventralen Vagus, den kann man tatsächlich trainieren und ich bin keine keine Autismus-Spektrumsexpertin. Da, da gibt es da auch doch tatsächlich nochmal Unterschiede. Und gleichzeitig kann man auch da gucken, weil es eben verschiedene Ursachen auch geben kann, warum der ventrale Vagus nicht myelinisiert ist. Also einfach eine Herzensempfehlung, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und durch Vagusübungen, ventrale Vagusübungen oder eben auch sichere soziale Interaktion kann auch im späteren Alter, der, also auch im Erwachsenenalter, der ventrale Vagus immer noch myel weiter myel myelinisiert werden. Okay, das ist ziemlich spannend, finde ich. Und danke auf jeden Fall. Ja, das ist genau. das, was wir ganz viel in der Therapie eben machen. Also diese sichere mhm. soziale Interaktion. Es, es braucht wirklich dieses Gefühl von Sicherheit, genügend Sicherheit. Die Person mhm. muss sich sicher genug fühlen, denn sonst kann der auch super, super gut ausgebildet sein, also die Myelinisierung ausgebildet sein des ventralen Vagusnerves. Wenn ich mich nicht sicher genug fühle, geht der runter. Also dann mhm. ist er nicht so aktiv, was total Sinn macht. Also da kommen wir bei Kampf und Verteidigung drauf zu sprechen. Ne, wenn mich jemand angreift und ich bin total empathisch, weil mein ventraler Vagus total aktiv ist, <lacht> ja. dann, hau ich, ja, ja. dann hau ich nicht volle Pulle zurück. Ja. Sondern denke, oh nein, das könnte der Person ja wehtun. Und das könnte aber okay. wirklich dann doof für mich ausgehen. Das heißt, in großen ja, okay. Gefahrensituationen ist es natürlich total sinnvoll, aus meiner persönlichen Überlebenssicht, dass ich absolut unempathisch werde. <lacht> Und einfach drauf <lacht> ja. Aber genau. Und das sind wir ja in dem Zustand von geselligem Beisammensein, ist es genau ja das Gegenteil. Da, das wollen wir ja total mhm. gerne. Und deswegen... Also bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel, wir essen ganz oft immer noch zusammen. Also auch mit den jugendlichen Kindern. Das ist so ein Ort, wo bei uns auch dann tatsächlich ganz viel Kontakt stattfindet, ganz viele Gespräche stattfinden, wo ich was über meine, also wo, wo so Begegnung tatsächlich stattfindet, wo mhm. wir manchmal für ja. eine politische Diskussionen auch, manchmal geht es aber auch um, was wir erlebt haben. Es geht um Gefühle. Es geht, also da ist wirklich auch so ein, es ist wie so ein Treffpunkt, bei uns auch, wo wir miteinander andocken, wo wir oft auch noch nach dem Essen sitzen bleiben also wo, <lacht> und einfach quatschen. Und das sind auch Momente, die im
1: Gedächtnis bleiben, ne? also mhm. die die sich da tatsächlich verankern, wo man irgendwie noch nach ein, zwei Jahren sagt oder vielleicht dann im Erwachsenenalter auch echt, wir haben früher immer beim Essen, das war total angenehm und da haben wir immer da und darüber gesprochen oder so. Das waren schöne Situationen.
0: Mhm. ja. ja. Und es war auch in den, in den Instagram-Fragestickern, waren das auch ganz viele Essenssituationen oder Spieleabende, Aha. die genannt wurden. Oder ähm, auch gemeinsam stricken. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, oder auch singen zusammen. Das waren so ja. Sachen, wo Menschen selber solches geselliges Beisammensein erlebt haben. Oder in der Sauna. <lacht> Aha. Okay. Oder eben abends beim Vorlesen. Ne, beim, also ich habe meinen Kindern wahnsinnig ja. viel vorgelesen und das ist genau dieses. Also man ist irgendwie miteinander, das ist jetzt nicht ja. dieser Zustand von Intimität, den ich das letzte Mal mit Dorina besprochen habe. Da ist eben schon ein bisschen Aktivität im Körper da, was ist sowas ganz ruhiges? Und man ist zugewandt zueinander. Ja. Und da gibt es auch ja. eine große Sehnsucht von vielen danach. Ja, Und das ist... Ähm ja,
1: es ist eine perfekte Situation, um Verbindung zu schaffen. ne Und mhm. ich glaube, genau da, was du gerade sagst, die Sehnsucht, oft haben wir Sehnsucht nach Verbindung, nach Geborgenheit.
0: Genau. Ja, für mich ja. ist das, also für mich als Elternteil, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich natürlich irgendwie gucken möchte, wie schaffe ich es, was gibt's für Orte, wo ich mit meinen Kindern noch in Verbindung sein kann, wenn die jetzt immer mehr ihre eigenen mhm. Wege gehen. ne Die mhm. äh, sind ja viel mehr, die sind unterwegs mit ihren Kumpels und Kumpelinen und machen Dinge, haben ihre Hobbys. Ich bin jetzt nicht mehr so die Freizeitperson Nummer eins in ihrem Leben, wie das früher <lacht> schon eher war, als sie noch viel kleiner waren. Und das sind aber die Situationen, die uns immer noch auch so zusammenhalten, wo es auch immer noch dieses Familiengefühl gibt, dieses Zugehörigkeitsgefühl, wo auch sich Nervensysteme gegenseitig beruhigen. Also ne. Irgendjemand von uns hat dann auch immer mal irgendwie ein bisschen Stress gehabt. Und das sind, wenn da so eine Gruppe ist, die sehr ventral unterwegs ist, die können auch andere, die so ein bisschen sympathisch dann unterwegs sind, total gut mit koregulieren. Es mm. ja. ist total angenehm, mm. in so einer Gruppe zu sein. Also deswegen gibt es auch so viele Frauengruppen, Männergruppen äh, oder auch diese Social Safe Spaces. Also ich weiß, in der Pandemiezeit, wenn, als diese ganzen Gruppenveranstaltungen nicht stattfinden durften, also auch für queere Menschen, für LGBTIQ-Plus-Community-Menschen, die ihre Orte nicht mehr hatten, wo sie sich zugehörig fühlen konnten, wo sie mhm. sich sicher gefühlen konnten und wo eben der ventrale Vagus auch so gefordert, also oder nicht gefordert, sondern äh ja, genährt gemeinsam werden. Gemeinsam Ja, genau. Gemeinsam gelebt ja. werden konnte. Das, das fehlt ganz vielen oder hat ganz vielen gefehlt. Ja, dann ähm, nehmen wir uns
1: doch noch mal ein Stückchen mit, wie wir das tatsächlich auch bewusst ähm, uns bewusst dahin bewegen können und Kinder dahin begleiten können, in ähm, die Aktivierung des ventralen Vagus zu kommen.
0: Ja, da renne ich mich auch noch mal an, an die Fragensticker, wo, wo ich gefragt habe, was sind nicht so hilfreiche Sachen, um diesen Zustand herzustellen. Und ganz viele haben geschrieben, ja, Druck und Stress. Und wenn ich sage, aber benimm dich dann am Tisch oder verhalte dich so und so, hier gibt's Tischregeln, da musst du das so und so machen. Jetzt setz dich doch mal hin, verschließ dich nicht immer in hör dein auf Zimmer. rum zu Kaspern. <lacht> ja, genau, hör auf rum zu Kaspern, bist doch ja. kein Zappel, Philipp. Also all diese blöden Sprüche. und, und ne Und manchmal... <lacht> Also es äh, sind durchaus manche Zitate auch von mir, <lacht> wo sie mich selbst, also als hätten sie bei mir am Esstisch gesessen. Also wir alle sind ja manchmal einfach gestresst. Es ähm, lässt, lässt sich in der Familie ja nicht vermeiden. Und das sind aber eben dann so Situationen, wo das gar nicht so einfach ist herzustellen. Und dann ist es immer ein bisschen einfacher. Ähm, ja, sich selber erstmal zu regulieren, um dann einzuladen, dann fängt es halt eben eine Minute später vielleicht an. Ja, und sei es mhm. durch die SOS-Übungen, sei es, dass ich mich wirklich einfach mal eine Minute hinstelle, meine Füße am Boden spüre oder meine Wirbelsäule spüre, bewusst atme, bewusst länger ausatme als einatme, ich meine Hand an die Stirn und aufs Herz lege oder mich auf den Stuhl setze, die Rückenlehne spüre, also all das, was mir hilft, in so einen möglichst ventralen Vagus zu kommen, mein Sympathikus irgendwie beruhigen kann, das sind hilfreiche Sachen in solchen Momenten. Und um aus so einem Zustand dann einzuladen, wenn ich aus einem sympathischen Zustand einlade, dann, ne, dann ist meine Stimme schon so, mhm. jetzt komm aber, das Essen ist fertig, verdauere ich noch eins, sitzt da immer noch nicht am Tisch, ich habe doch gesagt, wir essen um sieben. <lacht> Wieso seid ihr noch nicht da? Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Einladung, als wenn ich irgendwie ja, aus einem ventralen Vaguszustand einlade. Und du
1: hast vorhin auch von Spiegelneuronen gesprochen. Ne? Das ist natürlich auch was, ähm, was wir Kindern und anderen auch erwachsenen Menschen vorleben können. Ähm, also, wenn ich in so einer hohen Aktivierung da bin, dann ist es zum einen das Empfinden, was du gerade erklärt hast, aber auch die gucken mich an und ähm, mein, mein Ausleben überträgt sich ja auch.
0: Mhm. Ja. ja, und gleichzeitig habe ich es eben auch oft erlebt, dass meine Kinder relativ gechillt irgendwie waren und ich war halt im Stress. Und dann habe ich auch gestresst mhm. zum Essen eingeladen und wir haben ja dann trotzdem gegessen. <lacht> und ich mache das dann meistens transparent, dass ich irgendwie gerade von irgendwas genervt bin oder nicht so gut drauf bin. Dann wissen die Bescheid, also dann wissen die eben auch äh, meine Gesichtszüge zu interpretieren oder und mhm. nehmen es nicht so schnell persönlich. Und dann ja reguliere ich mich selber auch eben durch das gemeinsame Essen. Also gemeinsam ja. essen ist wirklich ein ganz großer korregulativer Raum. Also vorausgesetzt, niemand meckert jetzt ernsthaft schlecht gelaunt über das Essen und ja. schmeißt es durch die Gegend oder so. Aber in der Regel ist Essen wirklich was ganz sozial förderliches, was die Koregulation ja. anregt, was die eigene Regulation anregt, was Verbindungen schafft, was Sicherheit schafft,
1: und, und würdest du denn sagen, beim gemeinsamen Essen habe ich auch gerade wieder den Speisesaal im Kindergarten oder in der Schule im Kopf, dann ist es auch sinnvoll wahrscheinlich, wenn da Platz und Raum ist, sich auszutauschen, oder? Wenn es kein, es soll hier mucksmäuschen still am Tisch sein, Situation ist?
0: Ja, also finde ich schon. Also ich habe eine Kursteilnehmerin mal gehabt, die arbeitet in einer Kita und die haben angefangen, das Schmetterlingsbuch vor Mittagessen zu lesen. Und die hat mir zurückgemeldet, ja. dass das bei denen total viel verändert hat. Dass sie eben vorher die SOS-Übungen gemacht haben, die Schmetterlingsübungen und die Kinder viel regulierter dadurch ins Essen gegangen sind. Die haben nicht mehr so viel ja. mit Essen wahllos rumgespielt oder es wurde halt eben auch manchmal durch die Gegend geschmissen. Die haben mit einer weniger aggressiven Stimme gesprochen. Mhm. Und das macht ja, das macht ja oft auch den Unterschied, ne? wenn alle Kinder da irgendwie mit so leicht sympathischer. Aktivierung, es ist einfach ein ganz anderer Tonfall im Raum, als wenn Menschen yeah. im ventralen Zustand sind und miteinander im Gespräch sind. Und die hatten, was sie auch beobachtet hat, und das fand ich spannend: äh, die Kinder hatten viel mehr ein Gefühl für sich selber, wann sie zum Beispiel satt sind. Das heißt, mhm. sie haben, ja, sehr gut. Ja. Die haben nicht so total gierig die ganze Zeit das Essen auf ihren Teller geschaufelt und ähm, sich im Grunde auch manchmal überessen. Übergessen, überessen, ja, ja. also zu viel gegessen, über, über ihren ja, Hunger ja. <lacht> drüber, sondern sie hatten mehr Kontakt zu sich selber, was ja eben der ventrale Vagus auch macht. Er macht ja nicht nur, dass wir Kontakt zum, zu anderen Personen haben, sondern eben auch den Kontakt zu uns selber. Wir spüren uns ja. besser. Wir haben mehr Kontakt mit unseren Bedürfnissen. Und dann sind ja. sie von dort aus, also es war eine Kita mit kleinen Kindern auch, die noch in den Mittagsschlaf gegangen sind und die haben dadurch, sind dann auch viel besser und leichter in diesen Mittagsschlaf übergeglitten. Und das fand ich total toll zu hören. Ich meine, ich bin ja sonst nicht im Kita-Alltag so drin und sehe ja manchmal gar nicht so die Auswirkungen, die die SOS übungen dann dort wirklich haben können. Aber solche Erfahrungen, die freuen mich einfach immer total, also to freuen mich total, wenn die mir rückgemeldet werden.
1: Ja, das glaube ich. Ja, und, und ich glaube... Es ist auch für die Menschen in der Situation, die das so erleben, kann es ein riesengroßer Shift sein. Ne? Von mhm. äh, Wir schmeißen das Mittagessen durch die Gegend und hier ist es wirklich laut und unangenehm. zu, äh, Wir finden hier einen gemeinsamen Weg und es kann angenehm für uns alle sein. Das macht ja einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Und manchmal, äh, glaube ich, wird auch ganz lange an solchen Situationen rumgetüftelt und nach Lösungen und nach Wegen gesucht, in so eine Situation zu kommen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja,
1: super. Richtig gut.
0: Ja. ja. Also alles, was irgendwie den Druck rausnimmt, was Stress rausnimmt und natürlich immer angefangen bei uns selber. <lacht> ja, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Gilt auch hier wieder. Je leichter es mir fällt, in einen ventralen Zustand zu kommen, desto besser ja, können sich Menschen an mir korregulieren. und macht es natürlich mhm. einfacher, dann auch eine Gruppe in so einen Zustand einzuladen, und natürlich, wenn ich in einem möglichst ventralen Zustand bin, dann macht es mir auch einfacher, ruhig zu bleiben. Dann ja. spreche ich, ich sage dann oft, ich spreche von einem anderen Ort aus. Aber eigentlich müsste es heißen, ich, ich spreche <lacht> aus einem anderen Zustand. Ich spreche wirklich mit ja. einem anderen körperlichen Zustand. Ich bin nicht so schnell auf 180. Ich kann eher ruhig bleiben. Ich kann eher sehen. Also ich kann zum Beispiel eher überblicken, okay, wo ist das Kind, was gerade vielleicht am meisten Unterstützung braucht, um runterzukommen? Wo muss ich vielleicht hingehen? Hm. Wenn ich selber in so einem Stresszustand bin, dann sehe ich das unter Umständen nicht. Ja, und die Bereitschaft, äh, dir
1: zuzuhören, ist, glaube ich, auch deutlich höher, ob bewusst oder unbewusst bei Kindern oder Erwachsenen. Aber ich, ich höre doch viel lieber hin, wenn du aus diesem anderen Zustand heraus zu mir sprichst, als wenn du aus so einer hohen Aktivierung zu mir sprichst.
0: Ja, absolut. Also auch unsere Präsenz, wenn wir bei uns sind, wenn wir selber in diesem ventralen Zustand sind von geselligem Beisammensein, dann habe ich eine ganz andere Präsenz auch, die auch anders wahrgenommen wird. Also wenn ich zum Beispiel mit Gruppen vor Ort arbeite, ich gebe jetzt gerade sehr viele Workshops mit Lehrkräften, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und wenn ich diese Gruppen von 60 Menschen irgendwie in eine Kleingruppenarbeit schicke und dann wieder zurückholen möchte, dann ist das ja durchaus die, die reden halt alle miteinander und mhm. mit 60 Leuten in einem Raum ist das ja dann durchaus schon eine Lautstärke und was ich meistens mache ich stelle mich einfach in die Mitte und manchmal halte ich meinen Arm nach oben und ich sammle einfach alle meine Präsenz und das merken die mhm und dann merken die ersten, dass ich in der Mitte stehe und ich sage überhaupt gar nichts und ich bin <lacht> einfach ganz bei mir, ganz mit mir verbunden und ich kann meine Präsenz immer mehr ausweiten und, es, und das ist auch ein Zustand von absolutem ventralen Vagus ja. und das kommt an und dann werden die ersten ruhiger und das ne, wie so eine Welle, die dann irgendwie weiter sich weiterträgt ja. und es dauert wirklich nicht lange bis die ganze Gruppe mitbekommen hat, dass ich in der Mitte stehe und wir jetzt weitermachen wollen. Mit was anderem. Ja.
1: Oh, sehr gut. Wow. Das ist fast ein bisschen beneidenswert, finde ich. <lacht> das klappt
0: aber auch nur, wenn ich wirklich in diesem Zustand bin. Wenn ich so tue, ja, angenommen, ich bin total gestresst, Aha, ja. weil, keine Ahnung, vielleicht hat irgendwas nicht geklappt im Workshop oder äh, whatever. Und ich stehe da und tue so, dann funktioniert das nicht. Ja. <lacht> ja, ja, spannend. Ich kann also es nicht einfach so machen.
1: Nee, genau. Aber ich kann trotzdem bewusst, wie du das gerade auch benannt hast, ich kann trotzdem bewusst Einfluss darauf nehmen, mich in diesen Zustand zu bringen.
0: Genau. Und das ist natürlich ja. auch übbar. Ne? Also die Flexibilität, mhm. die die mein Nervensystem hat, um sich selber zu regulieren, also diese Regulationsfähigkeit von einem aktivierten Zustand wieder runterzukommen in einen ruhigeren Zustand, das, das kann ich trainieren. Das mhm. kann ich mit Hilfe der SOS-Übungen machen, das kann man mit Hilfe von Therapie machen, mit Achtsamkeitsübungen, etc. Aber das lohnt sich einfach.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube, die Überzeugung kommt spätestens dann, wenn man den Unterschied selber spürt, was mhm. die Auswirkungen ja. sind, was es da macht.
0: Ja, das ist nichts, so, was man theoretisch ja. äh, lernen kann. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, wow, da hat äh, ziemlich, ziemlich viel drin gesteckt. Wundervolle, wertvolle Impulse. Und ich selber, ich höre ja auch, relativ viel zu über unsere Arbeit und ich habe jetzt auch als Mama noch mal was mitgenommen und freue mich aufs Üben und aufs Ausprobieren bei mir selber und mit meiner Familie auf jeden Fall. Ähm, danke, Kati.
0: Das war ein tolles Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, ich danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ein kleines, geselliges Beisammensein. Ja. Dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge in 14 Tagen. Ich freue mich drauf. Die wird wieder mit Dorina sein. Und dort wird es etwas actionreicher. Dort gehen wir in den Bereich Aktion und Interaktion, wo es um den Sympathikus geht und, und den ventralen Vagus. Da wird es spannender. <lacht> Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.